0: Dziewiąty rozdział Księgi Daniela zawiera wspaniałą modlitwę Bożego Proroka. Jest to modlitwa pokutna i błagalna. Prorok przeprasza Boga za grzechy swego narodu i błaga o przebaczenie. W odpowiedzi otrzymuje wizję ukazującą Boże zbawcze plany względem ludu izraelskiego. Modlitwa Daniela może być przykładem dla każdego z nas, może zachęcać nas do modlitwy o nasz naród, a także do modlitwy o biblijny naród wybrany. Ponieważ wizja prorocza, będąca odpowiedzią na modlitwę Daniela, ukazuje barwny przekrój dziejów Izraela, stanowi niejako klucz do zrozumienia wszelkich pism prorockich. Jest nazywana kręgosłupem wszystkich proroctw biblijnych. Dziewiąty rozdział Księgi Daniela jest z tego względu uznawany za jeden z najważniejszych i najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego. Posłuchajmy, jak rozpoczyna się jego opowieść. W pierwszym roku Dariusza, syna Ahasferosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, To jest 70 lat. Po śmierci ostatniego króla babilońskiego, Belsazara, zapowiedzianej w postaci złowieszczego napisu na ścianie jego pałacu, panowanie nad królestwem haldejskim objął Dariusz, król Medów. W pierwszym roku jego panowania był to więc rok 538 przed naszą erą. Daniel, czytając księgę Jeremiasza, zauważył, że upływa przepowiedziany przez proroka okres 70 lat niewoli babilońskiej. Ponieważ Daniel został uprowadzony do Babilonu w czasie pierwszej deportacji w roku 606, która zdaniem większości biblistów stanowi datę rozpoczęcia niewoli, z łatwością obliczył że siedemdziesiąty rok niewoli nastąpi za dwa lata, w roku 536 przed Chrystusem. Daniel postanowił więc wołać do Boga, prosić Go o wyjaśnienie i wypełnienie proroctw przekazanych ludowi izraelskiemu przez Jeremiasza. Słowa, nad którymi Daniel się prawdopodobnie zatrzymał, studiując Księgę Jeremiasza, brzmiał następująco. I cała ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody będą poddane królowi babilońskiemu siedemdziesiąt lat. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie do Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę Was i spełnię na Was swoją obietnicę, że sprowadzę Was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Nic dziwnego, że Daniel, wierny sługa żywego Boga, prorok i mąż stanu, rozważał te słowa proroka Jeremiasza z wielką nadzieją na rychłe wypełnienie się Bożej obietnicy. Daniel zaczął się modlić. Wiedział, że duchowe odrodzenie zarówno pojedynczego człowieka, jak i całego narodu Rozpoczyna się od modlitwy. Pamiętamy, że Daniel od początku modlił się wytrwale i żaliwie. Gdy prosił Boga o objaśnienie snu Nebukadnezara, gdy wołał do Pana o ocalenie swych przyjaciół wrzuconych do pieca ognistego, gdy sam znalazł się w jamie z wygładzonymi lwami, tym bardziej teraz u schyłku swego życia ten doświadczony, mądry mąż Boży liczący sobie wtedy co najmniej osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt lat, woła do Pana. Zwraca się do Niego w gorącej, pokutnej, błagalnej modlitwie. Daniel świadczy I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga mego, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i w popiele. Daniel zwrócił swoje oblicze na Pana, to jest prawidłowa podstawa serca. Zewnętrznymi objawami modlitewnego skupienia były włosienica, popiół i post. Ale to wszystko miało służyć jednemu, by wszystkie myśli i uczucia zostały skierowane na żywego Boga. Daniel zwrócił swoje oblicze na Pana. W głębokiej, gruntownej pokucie, w szczerej pokorze Daniel zwrócił się całym swoim sercem i umysłem do Boga. Wsłuchajmy się w tę pokutną modlitwę wiernego męża Bożego, bo może być ta modlitwa wzorem dla każdego z nas. Czytam od czwartego wiersza dziewiątego rozdziału. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem – Ach, Panie, Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, do naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd nam, mężom ludzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakich się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, Naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twoje prawo i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w prawie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Przeto spełnił Pan swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie, Jak napisano w prawie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście. My jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas. Bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Daniel w tej wspaniałej modlitwie utożsamia się z całym swym narodem, ze swymi przodkami, ojcami, z przywódcami narodu i szczerze wyznaje grzechy całego ludu przed Bogiem. W tej sytuacji zajmuje on przed Bogiem pozycję kapłana, błagającego o litość, o miłosierdzie, o przebaczenie, łaskę. Kilka razy wypowiada słowa w liczbie mnogiej, w imieniu narodu. Wyznaje, zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw i nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków. Nie słuchaliśmy Ciebie, Panie. To dramatyczne wyznanie Daniela oddaje całą winę narodu, w imieniu którego prorok pokutuje, wyraża żal, skruchę. I dopiero potem, odwołując się do wielkiego Bożego Miłosierdzia, Daniel ma odwagę rozpocząć modlitwę błagalną. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. O, Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry, gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud Znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj, O Boże nasz, modlitwy Twojego sługi i jego błagania, i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią. Ze względu na siebie samego, O Panie, nakłoń Boże mój swojego ucha i usłysz, otwórz oczy, i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem. Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Zwróćmy uwagę na te słowa modlitwy. Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy to błaganie, lecz dla Twojego obfitego miłosierdzia. To jest wyraz prawdziwej pokory, wyznanie grzeszności własnej i zdanie się na Bożą łaskę, na Bożą miłość. To jest jedyna właściwa postawa także w naszej modlitwie, w naszym życiu. Po wyznaniu swoich grzechów, grzechów swoich rodaków, grzechów swoich ojców i grzechów całego narodu, Daniel przeszedł do modlitwy bogalnej. Wysłuchaj nas, panie, o Boże nasz, wysłuchaj modlitwy twojego sługi i jego błaganie, rozjaśnij swoje oblicze nad twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o panie. Daniel jest przekonany, że jego modlitwa będzie wysłuchana, ale jedynie dzięki obwitemu Bożemu miłosierdziu. Głęboka, szczera i gorąca modlitwa pokornego męża Bożego, Kończy się wołaniem O Panie, usłysz! O Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Jest to jedna z najbardziej pokornych i najbardziej poruszających modlitw zapisanych w Piśmie Świętym. Na takie pokorne wołanie Bóg odpowiada niezwłocznie. Daniel świadczy A gdy jeszcze mówiłem, gdy modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Pana, gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie w mąż Gabriel którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie — Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Podczas gdy Daniel w gorącej i szczerej modlitwie. Przyleciał nagle anioł Gabriel, którego Daniel widział w poprzedniej wizji. Zwracając się do Daniela, Gabriel wyjaśnił — Oto wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. Przyszedłem, aby ci oznajmić słowo, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na owo słowo i zrozum widzenia. Gabriel nazwał Daniela bardzo miłym, wielce przyjemnym, czytamy w innym tłumaczeniu. A jeszcze w innym przekładzie Biblii Tysiąclecia Daniel nazwany jest mężem umiłowanym. Gabriel polecił Danielowi zważać na słowo i zrozumieć widzenia. To wezwanie sygnalizuje, iż anioł Gabriel objawi Danielowi proroctwa o wielkiej wadze że odsłoni Boże zbawcze plany odnośnie narodów, a w szczególności odnośnie Izraela. Punktem kulminacyjnym tych wielkich planów zbawienia będzie powtórne przyjście Mesjasza, Pana Jezusa Chrystusa i ustanowienie przez Niego tysiącletniego królestwa pokoju. Oto treść pierwszej części proroctwa objawionego Danielowi. Czytamy w wierszu 24. Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i najświętsze będzie namaszczone. Tu przerwiemy, jeśli chodzi o tekst proroctwa. W dalszej części prorok ukazuje wizję najpierw siedmiu, potem sześćdziesięciu dwóch i ostatniego siedemdziesiątego tygodnia. Jaki to okres czasu? Będziemy nad tym zastanawiać się dzisiaj i w czasie następnej audycji. Najpierw Gabriel oznajmia Danielowi, iż zanim nastąpi pełna chwały przyszłość Izraela, wyznaczono siedemdziesiąt tygodni, w czasie trwania których musi spełnić się jeszcze sześć ważnych przepowiedni. Po pierwsze, dopełni się zbrodnia, śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Po drugie, przypieczętowany będzie grzech. Jest to obraz wzięty z życia, na przykład zamknięcie kogoś w więzieniu, ogłoszenie światu o dokonanym dziele lub czynie przez jakiegoś człowieka, albo zaćmienie czy zasłonięcie gwiazd, określane było właśnie takim terminem. To słowo prorocze może oznaczać pełne pozbawienie mocy i skutków grzechu. Zamknięcie szatana, opisane w Księdze Objawienia w dwudziestym rozdziale. Po trzecie, będzie zmazana wina. Użyte tu hebrajskie określenie le kaper wspomina o pokrywie skrzyni przymierza, przebłagalni, zwanej po hebrajsku kaporet, którą najwyższy kapłan raz w roku, w dniu pojednania, czyli w święto Jom Kippur, kropił krwią baranka. Pojednanie na Golgocie przyniesie Izraelowi błogosławiony skutek przebaczenia w owym dniu, gdy Mesjasz przyjdzie w swojej chwale. Ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebodli, zgodnie z zapowiedzią proroka Zachariasza. Pierwsze trzy wydarzenia spełniły się w czasie pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. Trzy pozostałe spełnią się w czasie Jego powtórnego przyjścia. Tak więc dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana zostanie wina i po czwarte przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. Dzieło zbawienia, dokonane na krzyżu przez Pana Jezusa, stało się podstawą, fundamentem przyszłego odkupienia Izraela. Wielu proroków przepowiadało ten szczególny moment. Na przykład Jeremiasz zapowiadał nadejście latorośli Dawidowej. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest Jego imię, którym Go zwać będą. Pan z Sprawiedliwością Naszą. Sprawiedliwy charakter Mesjańskiego Królestwa Jezusa Chrystusa ukazuje także Księga Izajasza i wiele innych tekstów biblijnych, o których już mówiliśmy w czasie naszych rozważań radiowych. Po piąte, Zapieczętowana zostanie wizja i proroctwo. Gdy cały naród pozna swego Pana i Zbawiciela, nawróci się do Boga żywego, do Boga prawdziwego, wtedy nie będzie potrzeby pouczania siebie nawzajem. Mówić będą, poznajcie Pana. Wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Tak prorokował Jeremiasz. List raz zapieczętowany gwarantuje niezmienną wartość i treść jego zapisu. Nie będzie potrzeby przekazywania bezpośredniego posłannictwa prorockiego. Zostanie ono już raz na zawsze zapieczętowane. Podobnie jak kanon ksiąg Starego i Nowego Testamentu raz został skompletowany, zamknięty i zapieczętowany, nie potrzeba też żadnego dodawania lub odejmowania czegokolwiek z treści objawienia Pana. Tak zapieczętowana zamknięta wizja i proroctwo będą stanowić niezmienną i obowiązującą treść proroczą, a wszystkie wizje i przepowiednie prorockie znajdą swoje wypełnienie i urzeczywistnienie w osobie Pana Jezusa Chrystusa. W nim przywrócona zostanie wieczna sprawiedliwość. Zapieczętowana zostanie wizja i proroctwo. I na koniec, jak czytamy w wierszu 24, namaszczone zostanie święta świętych, miejsce najświętsze. Co oznaczają te słowa? Ostatnim wielkim wydarzeniem które wypełni się przed upływem prorockiej miary 70 tygodni będzie namaszczenie święta świętych wypowiedzi wielu komentatorów biblijnych stanowią próbę interpretacji tego trudnego fragmentu prorosła Daniela jedni widzą w tym objęcie panowania nad światem przez króla królów i pana panów w drugiej połowie wielkiego ucisku inni natomiast uważają że jest tu mowa o Jego chwalebnym, powtórnym przyjściu, gdy Jego nogi staną na górze oliwnej, jak zapowiada prorok Zachariasz. A jeszcze inni uważają, że będzie to namaszczenie i poświęcenie odnowionej, oczyszczonej i uświęconej świątyni pańskiej, do której wejdzie król i kapłan w jednej osobie, Pan Jezus Chrystus wówczas spełni się przepowiednia Jezusa. Oto dom wasz pusty zostanie, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Tych sześć wydarzeń musi się dopełnić przed upływem owych prorockich siedemdziesięciu tygodni, obejmujących Boży Plan Zbawienia.